0: Thank you. Bienvenue dans Lifestyle, le podcast qui parle avec vous de l'actualité du genre de la tech Microsoft. Pour lancer cette nouvelle saison, la saison 11, j'ai mes deux plus fidèles collègues avec moi. Bonjour
1: Kassim et bonjour Florian. Salut bonjour Je suis en train de rigoler intérieurement parce que c'est la saison 11 et que ça me fait ah. rire. Voilà. mais ça colle bien D'accord. Bah oui, c'est ça qui me fait... c'est ça qui est rigolo. J'ai pas, mal, pas fait gaffe, mais oui, effectivement, on est raccord cette année pour,
0: pour la nouvelle mouture de Windows.
2: On va faire durer la saison 11 par contre.
0: Incroyable. <rire> ouais, il va falloir qu'elle dure pendant quelques années normalement. Euh... Alors bon, On aura l'occasion d'en reparler. Oui, oui, oui. Cette nouvelle saison commence avec un petit peu de retard, on est au mois d'octobre, en effet. Euh, deux de nous, euh, enfin deux de l'équipe, avons changé de travail et on a des rythmes de vie un petit peu moins propices aux enregistrements. Donc il a fallu qu'on trouve un petit peu de temps pour se recaler et bon, encore, euh, ça n'a pas été très facile. Et on va également modifier un petit peu l'organisation des, des épisodes de Lifetime. Euh, on va essayer quand même de conserver les parties que vous appréciez, mais n'hésitez pas à nous faire des retours sur euh, bah, si vous appréciez ou non les changements... Qui vont avoir lieu. Euh, par rapport à ça aussi, euh, pour cette nouvelle saison, si vous le permettez, j'aimerais lancer un appel, une bouteille à la mer. Si vous connaissez l'univers de Microsoft, si vous appréciez ou pas d'ailleurs l'univers Microsoft, si vous vous sentez de participer à la construction d'épisodes de podcast, et bien sûr, si vous n'avez pas trop peur de prendre la parole en podcast, n'hésitez ben, pas à nous écrire à contact.lifetile.fr en nous expliquant qui vous êtes, ce que vous aimez dans la tech, ce que vous pourriez apporter au podcast. Toutes les candidatures seront étudiées, donc euh, n'hésitez pas à vous proposer si ça vous tente, si l'aventure euh, vous intéresse. Voilà. Cassim, euh, Florian, on attaque avec euh, un petit épisode qui est plutôt dans le concret cette fois-ci C'est ça, oui. Il y a une première partie Allez qui donc. est
2: intéressante, une seconde un peu moins.
0: Non. <rire> euh, voilà, toujours Florian. Vous avez compris que on va parler hardware dans la première partie, on va parler Xbox dans la deuxième. Donc Florian va se mettre un petit peu en retrait et passer un mode sieste. Mais ça, ça n'a pas changé.
2: Non. non. Oh.
0: <rire> non. Allez, c'est parti, première partie. Alors euh, vous le savez peut-être, euh, fin septembre, je crois que c'était le 22 septembre qu'Asim, euh, Microsoft a fait une, euh, un event surface et donc ils nous ont présenté toute la nouvelle gamme de matériel et finalement, euh, comparé à l'année dernière où ça avait été plutôt morne, cette fois-ci on a eu des nouveautés, quand même des choses plutôt sympas
1: bah oui, oui clairement oui euh, bah, là on, là il est plus question de parler de surface euh, 7 plus pro euh, machin euh, qui n'améliorent rien et sont que des petites révisions euh, là non ça. non on a une vraie nouvelle gamme de produits pour euh, bah pour coïncider avec le lancement de Windows 11 donc il faut faut avoir des produits qui donnent un peu envie et qui et euh, qui, comment dire, euh, fasse une belle vitrine, quoi. J'ai pas fait le lien, tu ouais. penses que alors... c'est
2: lié à Windows 11, le gros refresh ça, pas fait le Ah bah oui, 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 bien non. sûr, oui. Euh...
1: <rire> tu penses vraiment que c'est lié à Windows 11 Ah oui, oui, bah oui, enfin, euh, oui, oui, euh, bah, tout est fait pour... Enfin, le même jour, il y a euh, les surfaces qui sortent, euh, Windows 11 et la nouvelle version d'Office, quoi. Ah d'accord. Donc, euh, oui, oui, mais... tout a été fait pour euh, coïncider, quoi. Oui, euh... alors,
0: ça, ça a été mis en concordance, mais... Euh... C'est pas parce que Windows 11 sortait Qu'ils ont fait des si gros refreshs. Enfin c'était l'idée mm. Là après ils, ils les ont calés en même temps Mais
1: je pense quand mm. même euh, Que alors oui euh, Je pense que D'une part ça tombe bien pour eux Mais en même temps je pense qu'il y a certaines nouveautés Je pense au fait qu'il y a beaucoup d'écrans qui passent à 120Hz euh, Qui sont faits Pour tirer au profit de, bah, Du fait que Windows 11 va mieux gérer Justement les écrans euh, qui vont jusqu'à 120Hz En fait euh, par exemple donc je pense qu'il y a quand même il y a un peu des deux il y a, il y a un peu euh, d'une bonne gestion de feuilles de route qui fait que bon bah, ça, ça tombe bien et en même temps euh, et en même temps bah, il y a des fonctions je pense qui ont, qui ont été quand même pensées pour euh, ou en conjointement avec Windows 11 d'accord ok
0: donc là c'est vrai que tous les produits dont on va parler sauf l'appareil mobile enfin l'appareil euh, téléphonique euh, sont des appareils qui seront livrés avec Windows 11 dès leur sortie on est bien d'accord
1: Ouais. Euh, non, il y a, alors, y a une exception. Il euh, y a la euh, Surface Pro X de nouvelle génération avec euh, la, le, le modèle euh, 4G euh, qui sera livré sous Windows 10 avec une, version, une mise à jour vers Windows 11 prévue euh, dans les mois à venir. C'est quoi l'excuse D'accord. On ne sait pas. Probablement que le modem 4G est moins bien géré par Windows 11 pour l'instant en termes de pilote et donc ils veulent mmh. attendre. Bon, ok. D'accord. C'est étrange. <rire> oui, bon, ouais, à part, mais pas. globalement, euh, toutes les, tous les produits sont sur Windows 11. Euh, <rire> voilà.
0: Bon, on commence avec le premier, peut-être celui qui marquait le plus euh, la nouveauté. Moi, je l'ai trouvé vachement intéressant. C'est euh, le Surface Laptop Studio, celui qui tue, qui achève le Surface Book. Euh, cet appareil euh, hybride, vraiment, euh, qui reprend un peu l'idée vraiment de Surface... Euh, Surface qui innove, qui propose de nouveaux, euh, nouvelles manières d'utiliser la machine. Euh, ce Surface Laptop Studio, Cassim, est-ce qu'on peut dire que c'est un portable qui peut faire euh, un portable avec un écran qui pivote, sur, enfin, je ne sais pas dire, qui glisse sur le clavier euh, enfin, C'est
1: dur à expliquer avec des mots, c'est plus facile à montrer. <rire> bah, c'est tout simple, mais il y a beaucoup plus simple. Donc, tu prends, il s'appelle le Surface Laptop Studio. Donc tu prends oui. un Surface Laptop, c'était un PC portable classique et tu lui ajoutes ce qui fait la spécificité du Surface Studio donc le PC de bureau c'est à dire son écran euh, et il tourne. en fait il, il pivote exactement de la même façon que l'écran du Surface Studio c'est à dire que tu, le tu peux le ramener devant toi euh, par dessus le clavier et la souris euh, pour en faire une sorte de table d'architecte un petit peu de, de table de, de dessin quoi.
0: Mais de tablette graphique
1: oui mais euh, l'inclinaison fait que ça ressemble à, une, à, tu vois, un, à un pupitre un peu d'architecte en fait en gros Ouais, ouais. Euh. On,
0: peut, mais on peut quand même le mettre en mode tablette
1: il me semble. Euh, je suis pas sûr, <rire> je crois pas. Non je crois pas. Tu crois pas Je crois que le mode le plus incliné possible c'est un mode euh, chevalet comme le Surface Studio justement.
0: D'accord. Parce que je me demandais si on pouvait pas quand même avoir un petit peu ce qu'on avait avec la, le Surface Book. Euh, ce mode tablette où on bah l'écran.
1: il est très 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 appuyé, donc ça, ça devient quasiment une tablette. Hein. Est, il, est ah juste, ouais. il y a un petit angle d'inclinaison qui fait que c'est plus simple de, de dessiner au style dessus ou d'écrire.
0: Mm -hmm. Ok. Donc, euh, à part... Enfin, à part, non, c'est quand même la grosse nouveauté qui est quand même assez géniale, je trouve.
1: Euh, on a quoi dessus sur ce Surface Laptop Studio alors on a un processeur euh, core euh, un processeur Intel de 11 e génération euh, mais un processeur de donc euh, c'est les processeurs H35 les processeurs qui sont euh, très performants, si vous vous rappelez des cours de processeurs, il y a d'un côté les processeurs U euh, qui sont très basse consommation oui, pour, les pour les ultra portables ouais. et il y a les processeurs H qui sont euh, plus performants euh, mais qui demandent plus de, de, de jus et qui du coup demandent plus de refroidissement aussi et prennent plus de place euh, donc là c'est les processeurs justement de série H et c'est la grande différence avec le Surface Book qui euh, bah, comme la tablette se détachait était obligé d'avoir des processeurs de, de série U et en fait euh, oui. très facilement en fait, ce que ça veut dire c'est tout simplement que le PC sera beaucoup plus performant que ce que proposait Surface avant, c'est même le PC euh, le plus performant que n'a jamais proposé euh, Microsoft euh, dans une Surface même par rapport au Surface Studio mais parce que euh, le Surface ouais, Studio ouais. était vieux par rapport, en termes de hardware par rapport à, à sa génération donc c'est plus simple ouais, je me rappelle des cartes graphiques voilà. qui étaient
0: intégrées au Surface Studio c'est des trucs qui étaient quand même assez vieux est... déjà quand oui. c'est sorti alors que Justement... là on est sur une 3050 Ti là dessus je Justement, crois tu parles
2: de, tu parles, donc carte graphique c'est une carte graphique euh, externe c'est quoi qu'il y a dedans non une... intégrée alors, un... enfin, Dédier... je intégrée je veux dire euh, ouais, c'est oui, le
1: nom euh... Euh, donc oui, oui c'est une puce graphique dédiée euh, séparée du processeur qui est une GeForce RTX 3050 Ti euh... Euh, alors je pense que c'est en option j'ai plus les configurations en tête mais je pense qu'évidemment il y a des configurations peut-être en termes de, de prix euh, les moins chers ont peut-être pas la puce graphique mais, euh, mais oui euh, au meilleur de sa forme donc tu as un processeur Intel qui est assez performant et une puce Nvidia de dernière génération alors la, 30, la 3050 Ti c'est le bas du panier de ce que peut proposer Nvidia sur la dernière génération ouais, ça commence mais, à être un truc qui envoie du pâté oui, oui, ça, ça, voilà ce que j'allais dire c'est quand même une RTX donc c'est à dire qu'elle a toutes les la, la puissance de l'intelligence artificielle, par exemple, pour améliorer l'image. Il euh, y a le rétrécis qui est intégré. Euh, ça, ça reste une graphique ouais. très récente et très moderne. Et donc, euh, bon, bon, l'écran est très haute définition, donc tu pourras pas jouer forcément au jeu à fond, mais tu pourras au moins jouer sur les options et faire tourner correctement euh, des jeux quand même relativement modernes. Euh, donc c'est quelque chose de tout à fait performant, euh, en tout cas très haut de gamme. Il euh, y, y a des concurrents qui proposeront mieux en termes de performance. Euh, avec des graphiques plus véloces ou des processeurs euh, AMD par exemple mais, euh, mais ça reste relativement honnête euh, alors comme souvent le problème c'est que là on n'a pas les prix en, en, en français en, enfin en France, en euros euh, oui. euh, et donc euh, malheureusement comme souvent avec Microsoft faut craindre un peu des prix euh, un peu élevés par rapport à la concurrence mais euh, je trouve que sur le papier la, les caractéristiques du produit sont quand même euh, intéressantes
0: oui, oui. Il y a juste un petit défaut que vous aviez relevé dans votre article, là chez Frandroid, c'est l'absence de lecteur SD. C'est vrai que ouais. c'est le genre d'appareil qui pourrait être utilisé par des photographes. Et euh, quoi de plus facile que de sortir sa, de sortir sa carte SD du, de l'appareil photo et de la brancher directement sur son ordi
1: bah Surtout que sur Facebook, pour le coup, on avait euh, ce fameux lecteur de carte SD. Et je trouve que c'est bah vraiment oui. dommage. Euh, D'autant que, par exemple, le, le, il se murmure que... Euh, le, le, le MacBook Pro, qui a justement abandonné tous ses ports pour avoir juste de l'USB-C, euh, va revenir en arrière, en fait, et va proposer, un, a priori, sur la prochaine version, si les rumeurs se confirment, euh, un lecteur de carte SD. Et clairement, j'ai l'impression que le marché, en tout cas pour les professionnels, le marché très haut de gamme, revient un peu sur ce côté, euh, on supprime tous les ports. Enfin, euh, ils ont bien compris que, bah, comme tu le disais, les cartes SD, c'est quand même pratique pour un professionnel. Et bah bon, oui, bon oui. là, c'est dommage. Mais
2: parce que, mais... que je, je connais pas du tout le marché des appareils photo, mais j'imagine que ces trucs-là, ils sont pas encore connectés à un compte cloud, ou je sais pas quoi, ils doivent être encore local. Non, pas du local. tout. Okay. Non, pas du voilà. tout, puis ce serait <rire> pour valeur. C'est pour ça. Voilà.
0: Bah, tu peux avoir oui. des, des appareils qui sont connectés, mais c'est tellement plus facile... Pour importer tes photos je vois dans lightroom par exemple tu mets ta carte sd dans ton lecteur lightroom reconnaît le lecteur il te propose d'importer directement euh, c'est que ce en fait, fait cloud
1: c'est super long en fait pour des contenus photos ou vidéo euh, qui fait euh, ouais. plusieurs euh, facilement plusieurs centaines de mégaoctets euh, dès que tu prends quelques photos parce que c'est des photos en RAW euh, de très haute qualité ouais.
0: oui, oui généralement tu es entre 20 et 50 mégas la photo euh,
1: donc tu as vite fait de faire 1, 2 voire 10 gigas ouais, je euh, donc, clairement, voilà, ça aurait été pratique. Après, côté connectique, par contre, on va pouvoir euh, commencer à parler de l'une des grosses nouveautés de cette nouvelle gamme surface. Ah, le Thunderbolt Le fameux <rire> le Thunderbolt ou Thunderbolt. Enfin. Euh, donc, ça y est, enfin, euh, le truc. Euh, je me rappelle que je rouspillais dessus. J'étais dans une chambre d'hôtel, euh, je crois que c'était quand ils avaient présenté, je ne sais plus. Il euh, y a un très, très vieux surface. Euh, oui. oui. <rire> euh, je rouspétais sur le fait qu'ils n'étaient pas passés à l'USB-C. Euh, donc, là, ça y est, c'est est fait. Ils n'ont plus d'excuses, ils ont ils ont arrêté de dire que c'était des problèmes de sécurité ou je sais pas quoi. Euh, donc ils ont toujours leur port euh, surface connect pour, pour l'alimentation. Mais en plus, tu as des ports euh, donc Thunderbolt 4, donc la toute dernière norme de chez Intel, euh, ce qui est le meilleur, euh, enfin, la meilleure connectique qui existe au monde, euh, puisqu'elle permet. Ouais. Euh, alors les débits sont super élevés, euh, euh, tu peux recharger ton PC avec euh, et tu peux donc, brancher je... des écrans.
2: Je prends mon chargeur de téléphone de mon, de mon dernier Pixel, n'importe quoi, je le branche, je charge la Surface avec Ou alors, je prends un chargeur spécial
1: Alors, euh, euh, oui et non. Éteins-toi, <rire> allumer ta Surface. <rire> oui, c'est ça. Ah. Euh, C'est-à-dire que ton, et oui. le chargeur de ton téléphone ne sera pas assez puissant, euh, probablement, si c'est un Pixel, par exemple, pour charger un PC, surtout le Surface Laptop euh, Studio. Euh, parce que souvent... Les les, 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 bah ouais enfin même allumer... Ouais. Euh, disons qu'il euh, ouais éteint il va le recharger très très lentement voire pas ouais, le recharger okay, euh, mais par contre euh, c'est plutôt alors soit tu as un, un smartphone qui est beaucoup plus récent et typiquement un smartphone chinois avec un, un, un chargeur un peu puissant qui fait par exemple 60 ou 100 watts euh, là oui il n'y a pas de souci il va charger le, le PC euh, ou au moins euh, à minima le maintenir euh, c'est à dire que si tu es en train de l'utiliser il va pas se décharger euh, et surtout c'est l'inverse qui est intéressant c'est à dire que tu vas pouvoir euh, acheter un chargeur euh, USB-C de 120W par exemple au meilleur de la norme euh, et ce chargeur tu pourras le prendre pour charger ton téléphone euh, comme ton PC en fait qui peut le plus peut le moins tu peux utiliser un chargeur qui est très puissant pour charger ton téléphone euh, ton téléphone prendra que ce qu'il a besoin
2: d'accord c'est intelligent
1: oui c'est ça c'est plutôt dans le sens inverse que ça va fonctionner que on va pas utiliser nos chargeurs de smartphones pour charger nos PC portables, mais on va plutôt utiliser nos chargeurs de PC portables pour charger nos smartphones.
2: D'accord, bon c'est très okay. bien, ça, déjà, ça fait moins de câbles pour tout oui. le monde et ça va dans non, le sens ça... de l'histoire avec euh, l'Europe là.
1: Clairement, c'est euh, à dire que tu vas pouvoir, euh, le, euh, si tu t'équipes ou si tu euh, si es déjà équipé, tu vas pouvoir avoir qu'un seul chargeur ou euh, qu'une seule batterie externe euh, qui sera capable de charger tous tes appareils et ça c'est plutôt cool quoi. Bah oui, c'est pratique après il faudra avoir assez
0: de câbles aussi <rire> Mais bon ça risque de charger quand même assez rapidement Oui Donc là on est sur une entrée de gamme Qui serait vendue 1600$ dollars. On n'a pas les équivalents encore en Europe ouais. hein, Mais on verra bien ce que ça donne Et pour la France c'est dispo normalement janvier 2022 C'est ça
1: euh, Début 2022 C'est vrai moi j'ai traduit janvier Mais <rire> Ouais c'est es <rire> optimiste On va dire premier trimestre euh, On fera peut-être un point bon, Oh non je vais le faire maintenant du coup euh, alors donc ça ça a été annoncé il euh, y a comme on l'a dit ça a été annoncé en le 22 septembre. Ouais. Euh, depuis <rire> la Chine a quelques problèmes de production. Et on est au-devant euh, d'une belle grosse pénurie de composants et de produits informatiques. Donc, euh, ouais, alors, euh, genre, euh, puis visiblement, euh, c'était gentil ce qu'on a connu jusqu'à présent. Euh, C'est-à-dire que, d'une part, le, le taux du cuivre euh, bondit, euh, et le cuivre est utilisé dans toutes nos cartes mères, etc., donc... Euh, pour le refroidissement, etc. Donc l'explosion le, 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 du prix risque d'avoir de, de, de des problèmes. Euh, on a les circuits de distribution, enfin le transport maritime qui a explosé en termes aussi de tarifs. Et, euh, et donc surtout pour le, les problèmes de pénurie, ça va être surtout le fait qu'en ce moment euh, la, 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 la hausse du prix du charbon fait que euh, euh, la Chine a du mal à produire assez d'énergie en, en électricité parce qu'ils ont des usines à charbon pour alimenter tout le monde. Et euh, du coup, les usines euh, ont, sont... Euh, euh, rationnés euh, donc ne peuvent fonctionner que quelques jours par semaine euh, donc euh, autant vous dire que, que ça va être compliqué dans les prochaines semaines voire jusqu'à mi-2022 a priori euh, de d'avoir des produits qui soient en stock de façon euh, euh, fiable on va dire donc là,
0: tu veux nous dire, Kassim, qu'il n'est pas. C'est pas le moment de casser son matériel informatique, il faut le garder là.
1: Ouais, euh, et c'était un peu déjà le cas depuis un, depuis un an, un an et demi, et malheureusement, ouais. c'est pas prêt de s'améliorer. Et là, donc, du coup, le côté euh, on verra début 2022 quand il sortira en France, bah, j'espère qu'ils ont prévu. <rire> ouais, c'est ça. Je, on... euh, et pour le coup, ce sera peut-être pas la. Enfin, ce sera pas vraiment la faute de Microsoft euh, s'il sort ouais, tardivement ouais. en France.
0: Ok. Bon, on va laisser ce bel appareil quand même, qui, qui est super intéressant, et on va passer à, alors, est-ce que c'est le vrai premier oui. modèle après le proto C'est le Surface Duo, alors 2, qui s'appelle 2, mais en fait c'est vraiment le premier quoi, qui sort lui cette fois-ci, vous savez c'est le smartphone qui se plie avec deux écrans chez Microsoft donc ce Surface Duo 2 possède un, un processeur moderne, c'est le Snapdragon 888, je crois que c'est le dernier qui est sorti pour l'instant C'est ça, à peu de choses près oui, non mais c'est le, oui, est, est le mieux il voilà. n'y a pas à cracher dessus quoi voilà, il a la 5G, le NFC, un appareil photo avec trois objectifs. Il a un écran qui est incurvé au centre, euh, qui a l'air sympathique. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand vous pliez votre euh, surface du haut, euh, l'écran incurvé va servir de. Enfin, il va vous afficher des notifications. Donc, ça, c'est quand même assez sympa. Oui, d'ailleurs, euh, voilà. Mais juste, oui, bah, la,
1: fo la fonction s'appelle Glens. Euh, ça là, Ça oui. me rappelle quelque oh, chose. Ça. Ça il n'y avait pas ça sur les lumières donc, euh, petit clin d'œil quoi ouais, entre ouais. autres. honnêtement c'est le seul contre...
2: truc qui me donne envie de euh, pas sur le téléphone. Euh, le reste je m'en fiche de deux écrans tout ça. Et le petit machin avec les lumières bleues j'ai fait quelques petites notifications je fais oh c'est joli ça. Donc...
0: Ouais. et par contre c'est 1600 euros. la sortie normalement annoncée le 21 octobre. Euh, Florian ça
2: c'est ça, ça euh, pas ça, ça bah, 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 c'est joli mais ça restera euh, sur, euh, chez Microsoft. <rire> voilà. alors tu veux pas le tester euh, gratuitement, je veux bien, mais bon,
0: voilà. Non, 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 t'es frais, bien sûr. Euh, il va falloir un gros Patreon. Ça, ça, pour moi, c'est euh, quand même je... le, le
2: gros problème de Microsoft. C'est qu'en plus, euh, pour l'instant, euh, sur le premier, ils n'ont pas été très bons au niveau euh, suivi des mises à jour. Euh, ouais. tout ça, c'était assez le, le désert. Euh, ça tombait un peu au hasard. Ce qu'on sache trop ce qu'il y a dedans euh, et quand. Pour moi, à ce prix-là, il faut que ce soit supporté pendant. Enfin, euh, supporté, c'est pas... comment dire en français, il faut que ce soit aussi, non
1: supporté. Soutenu, oui, oui supporté, supporté, ça se dit. Pas... Bon, ouais. c'est pas très, très français. Maintenu, ça, très, très français, maintenu. Ça se dit, ouais, maintenu.
2: bref. Oui, pendant, il faut, pour moi, il faut que ça tienne des années et en plus, il faut qu'on ait des mises à jour euh, majeures rapidement. Et pour l'instant, le premier, c'était pas le cas. Alors, à ce prix-là, enfin, euh, moi, j'attendrai d'être sûr que cette fois, ils vont, ils vont mettre le paquet.
0: Oui, tu, tu attends un service premium qui accompagne le matériel parce que le matériel et en lui-même, est-ce qu'il vaut vraiment 1600 dollars euh, euros, pardon
2: bon, Après, surface, tu payes, tu payes la marque, tu payes le design, tu payes l'innovation. Ça me choque pas tant que ça. Bon, moi, je mettrais pas ça dans un téléphone, mais le tarif. en enfin, en soi ne me choque pas après euh, euh, il faut qu'il qu y ait un service premium derrière et pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'est clairement pas au niveau du Surface Duo
1: je trouve que 1600 euros c'est hors de prix pour un smartphone mais euh, je vais donner le point à Microsoft dans le sens où là au moins la fiche technique suit euh, l'ambition la, la, tarifaire on va dire euh, parce que euh, je trouve effectivement que le design et les caractéristiques sont au niveau et que Samsung sur leur Galaxy Z Fold, euh, donc leur, leur smartphone pliable euh, qui se veut finalement un peu inconcurrent de ce genre de produit euh, bah, est sur la même euh, tranche de tarif. donc du coup, euh, après euh, moi je trouve que Samsung est euh, numéro 1 du marché donc ils peuvent se permettre de, de mettre les tarifs qu'ils veulent et, et Microsoft en tant que challenger devrait être un peu plus agressif mais, oui, sûr. Euh, mais, je, mais, mais il, au moins ce, ce, ce tarif se défend par rapport à la première génération qui était hors de prix oui. euh, pour aucune bonne raison là au moins euh, il y a une vraie proposition et, et quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Microsoft au moins c'est d'avoir un Surface Duo qui, soit, qui est différent de la du, du, de la concurrence, de la concurrence ouais, qui est unique sur le marché, quoi, ce produit.
0: Et, et, mm -hmm. et
2: peut-être bien, parce que vu le nombre d'écrans euh, incurvés qu'on qu voit se casser au milieu, au moins euh, chez Microsoft, c'est deux écrans à part. On oui. pas ce problème-là.
1: et ouais, Je pense que leur, leur, leur parti pris, enfin, euh, ils défendent leur parti pris en disant que, que, le, que le fait d'avoir deux écrans, en fait, euh, va vraiment te motiver à avoir du multitâche, euh, ce que ne ferait pas un seul écran euh, mm -hmm. pliable. Euh, je pense que ça se défend. Euh, je pense que ça se défend. Et, euh, et que la proposition est intéressante, j'aimerais bien le tester donc On verra si j'ai la chance de le tester Mais euh, ouais, ouais j'aimerais bien le tester
2: Faut que tu sois gentil avec eux
1: <rire> Mais juste comme il faut
0: euh, Allez on continue Alors on va passer sur un appareil qui est peut-être un petit peu moins fun C'est un refresh cette fois-ci C'est la Surface Go 3 alors la Surface Go 3, on n'a pas beaucoup de changements, on a les mêmes ports, un processeur un petit peu différent. On a la grosse version qui a un processeur Intel i3 de 10 génération. Donc là on a quand même du matériel qui n'est pas tout neuf, tout neuf. Donc cette grosse version est accompagnée de 8Go de RAM et 128Go de SSD pour 679 euros. Et l'entrée de gamme avec un Intel Pentium Gold de 6500Y, 4Go de RAM et 64Go de stockage est vendu 439€. Euro. et là par contre bien sûr vous n'avez pas la cover de fournie ni bien sûr le stylet donc là vous rajoutez facilement euh, 200 euros
1: je trouve donc que ce produit est toujours aussi problématique <rire> c'est à dire que vraiment euh, sur toutes les pubs de Microsoft ils mettent le clavier avec euh, ouais. parce que c'est dans l'ADN du produit euh, pour, pour qu'une surface soit intéressante à utiliser il faut le clavier avec le stylet encore je sûr. peux le comprendre qui sont en option mais... Non,
0: mais là, il faudrait que le clavier soit clairement vendu à ce prix-là et même, je pense, le stylet.
2: Mais c'est pour que tu puisses euh... choisir ta couleur
1: Bien sûr <rire> non, non, arrête, mais arrête. Euh, Allez, alors je, vous, je veux rappeler que la version à 439 euros, donc avec 64 Go de stockage, alors sachant que 64 Go de stockage, c'est un euh, foutage de gueule en, en 2021. Ouais. Euh, Au-delà de ça, euh, c'est 64 Go de stockage en EMMC. Dû, de, donc c'est toujours, ouais. ouais, toujours la mémoire ultra lente. Euh, donc, euh, donc, du coup, euh, il y a
2: plus Windows 11 qui a monté les specs légèrement de minimal,
1: oui. Euh, donc, enfin, euh, je veux dire, même l'iPad euh, qui est à 389 euros et en 64 gigas avec une mémoire plus rapide que ça. Enfin, et... moi, ouais, ouais. en fait, c'est vraiment, euh, ouais. y a, je crois qu'il n'y a jamais un monde où je ne conseille pas un iPad à la place de ce produit, en fait, euh, c'est-à-dire que. Je comprends l'intérêt d'avoir une tablette sous Windows. Enfin, euh, Je suis le premier à dire que c'est cool d'avoir Windows euh, parce que tu peux avoir plusieurs fenêtres, etc. Les logiciels, machin. Euh, parce que c'est un PC, quoi. Mais euh, sans le clavier, euh, bah non. Et, euh, et le truc, c'est que euh, du coup, ça veut dire qu'il faut prendre. Euh, comme la version à 439 euros, elle est toute pourrie. Il faut prendre la version à 679. Tu rajoutes 100 euros. Ça te fait un PC portable à 780 euros. Bah, à 780 euros, il y a des PC portables qui sont mille fois plus intéressants que ceux-là, quoi. qui ne sont pas quoi.
0: Après, tu as un form factor qui ouais. est quand
1: même assez particulier, ouais, que tu ouais, pas ouais. partout. Ouais, mais,
2: éventuellement, mais ça form, fait cher le form factor. euros, tu peux trouver des, des tablettes, de, des, des PC 2 en 1 avec un écran tactile, pas trop mal, et à mon avis, qui sont plus utiles que ça. Hein.
1: ça je ne je, je, je sais pas, je connais pas ce qu'est le marché du 2 en 1 à 800 euros, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'à 700 euros, tu as des ultra portables avec écran OLED, euh, euh, processeur de dernière génération, plus de stockage. Euh, et bon, alors un ultra, ça. ce sera un ultra portable. Il n'aura pas le même form factor, effectivement, il aura pas le côté un peu cool, euh, surface euh, fun à utiliser, quoi. Mais euh, c'est un produit qui sera beaucoup plus durable, euh, de bien meilleure qualité, qu'un euh, bien meilleur écran. Euh, c'est compliqué.
2: En fait, en fait, en fait peut-être mieux prendre euh, une version euh, un peu plus discountée de la version de la, de pro de l'année dernière que cette version, que ce truc-là de cette année au final.
1: Bah, si on peut, oui. Euh, ouais, parce que
2: finalement.
0: Ouais, tu vois, moi, j'ai eu, euh, eu la Surface Go 2, euh, je l'ai acheté d'occasion, mais elle avait été testée trois semaines à 350 euros, la grosse version avec Cover. Et là, ce prix-là, tu dis oui. oui là, bien ça sûr. vaut le coup. À 350 balles, tu dis, euh, c'est clair, c'est top. quoi
1: En fait, euh, euh, je trouve euh, que ce qui est ce qui est fou, c'est que, bah, évidemment que Microsoft, euh, ils veulent gagner de l'argent, etc. Mais c'est le genre de produit qui devrait être ultra euh, accessible, en fait. Et, et ce qui est fou, c'est que, bon on est d'accord que Apple c'est pas euh, la société la plus charitable au monde ils aiment bien non, gagner de l'argent pourtant ils se mettent à faire des produits moins chers et, et ben, l'iPad tout court vraiment, enfin euh, j'insiste mais l'iPad tout court euh, qui est ni pro ni machin, euh, il coûte 389 euros neuf avec 64 Go de stockage et il a un processeur de dernière génération qui est ultra performant et il a pas besoin de clavier parce que c'est un iPad et que c'est une tablette, euh, voilà, qui a un bon écosystème de tablettes euh, mais euh, vraiment, le, le produit est bien plus fonctionnel et bien plus intéressant. Et il est pas cher, quoi. Enfin, 389 euros, je trouve. Euh, c'est ouais, raisonnable.
2: Je ne savais même pas qu'Apple avait des trucs aussi peu chers.
1: <rire> oui, oui, non, mais vraiment. Bah, c'est le, leur produit. Enfin, euh, euh, c'est le produit que j'arrive recomm à recommander assez facilement parce que justement, euh, il a un rapport qualité-prix qui est plus euh, intéressant que beaucoup de produits Android ou. Ou Windows, quoi. <rire> Ce qui est bizarre à dire pour du produit Apple. Euh, ouais. Mais du coup, il faudrait. Moi, je trouve que Microsoft devrait appliquer cette stratégie sur le Surface Go 3.
0: Il faudrait presque qu'ils le vendent à prix coûtant Ouais, c'est ça. Oui, clairement. Ça, c'est vraiment le produit pour faire... pour faire venir les gens dans la gamme Surface, quoi.
1: C'est ça. Je... Enfin, Fable. voilà. Mm. Je...
0: On est d'accord. Bon, on va quand même passer à oui. sa grande sœur, qui est quand même, elle, beaucoup plus intéressante. Oui. Hein, parce qu'on s'étale sur quelque chose de pas si intéressant que ça. C'est la nouvelle Surface Pro 8 qui est sortie. Alors. Vous connaissiez depuis la 1 jusqu'à la 7, on avait quasiment la même taille d'écran, quasiment la 3 à la 7 toujours les mêmes bordures. Pardon.
2: De la 1 à la 7, c'est de la 3 à la 7.
0: Ouais, enfin la 1 ah et la si 2, c'était si si si. pas non plus. Là, je.
1: Enfin, euh, je ne t'aurais pas coupé au milieu de ton discours pour, pour te corriger, mais je soutiens la correction de Florian <rire> la, 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 Les deux premières générations sont quand même très différentes et très petites par rapport à la. C'est à partir de la 3 Ou c'est grand. <coughs> La taille est plus petite,
0: mais on a toujours ces grosses bordures qui étaient oui. présentes. Non, non, mais oui, mais c'était
2: même pas le même format d'écran, la 2.
0: Oui. T'avais pas tout à fait le même ratio, d'accord, oui. Bon. Mais je trouve que au niveau des changements qu'on voit arriver sur cette nouvelle on a vraiment un gap qui se fait en, pour moi entre ce qu'on avait entre la 1 et la 7 même si pour vous ça serait plutôt entre la 3 et la 7 Mais euh, on a cet écran euh, mm -hmm. de presque 13 pouces qui est là euh, qui est affiné alors qui est affiné sur les bords droite et gauche un peu moins en haut et en bas mais ça c'est pour euh, la caméra en haut et puis pour le, le, la, le positionnement du clavier en bas ouais. Voilà, et euh, cet écran qui est toujours aussi beau, puis qui passe en 120 Hz, donc euh, comme les écrans gaming un petit peu. Et euh, on voit arriver Qu'assim enfin des portes Thunderbolt 4 aussi en USB-C sur cette machine. Il y en a deux qui sont là.
1: Incroyable. <rire> voilà. Oui, non mais c'est clairement, ils ont pris le, le châssis de la Surface Pro euh, X, euh, et ils ont mis des caractéristiques plus intéressantes, et surtout euh, un processeur Intel pour, pour que ce soit une vraie Surface Pro. Quoi. Voilà. Ouais, Avec un processeur
0: Intel de 11e génération, donc on n'est pas sur du tout neuf, tout neuf, ouais. on a une génération de décalage. Bon, voilà. Moi,
2: à la, à, la puissance, euh, à la puissance près, c'est la première fois que j'ai l'impression que ce serait intéressant de remplacer ma surface pro 4. Donc, oui, bah, clairement, oui. On, voit le, on, voit le, on
1: voit le saut là. Oui, oui, oui c'est oui, ça, c'est une gap là. Ouais. Pour moi, clairement, si. Euh, en fait, euh, je vais aller dans ton sens, Guillaume, c'est que pour moi, on est sur la troisième génération de surface pro en gros après donc la première génération serait les Surface Pro 1 et 2 la deuxième génération serait la Pro 3, la Pro 7 et là on arrive à la troisième génération euh, on, enfin en tout cas je vais dans ton sens dans le côté où c'est historique euh, comme euh, changement et clairement euh, le produit euh, moi je pense qu'il est très intéressant pour beaucoup de monde euh, à part si vraiment on vient d'acheter une Surface Pro 7 globalement euh, et si on est toujours euh, intéressé par hein, le, le form factor Surface Pro euh, c'est le moment de changer quoi pour moi c'est clair c'est clair
0: euh, par contre, premier prix Entrée de gamme, 1179 euros ouais. Donc euh, Ça va piquer un petit peu plus Je sens que ce qui se faisait avant ouais. J'ai l'impression que Microsoft monte les tarifs Ça aura pas
2: avoir des promos sur ces appareils là Comme toujours, si on n'est pas pressé Ça se finit par se trouver
1: Ouais, oui, oui. ça reste. Enfin, euh, petit à petit, il y a eu un temps où la Surface Pro a commencé à 800 euros. <rire> je, je rappelle. C'est ça. ça. Euh, Après, c'était un petit processeur i3, ça. Oui, oui, mais cool. ben, c'était une version amoindrie et tout. Mais, euh, mais, mais voilà, elle existait. Oui. Euh, c'est vrai, 1200... vrai que ça monte, c'est vrai. 1200 euros, pam, le, le tarif entrée de gamme, il fait mal, surtout que. Euh, à ce prix là on a quoi comme, euh, comme stockage Et comme caractéristique C'est pas non plus euh, la panacée encore une fois Non je pense qu'on doit avoir 128 hein. euh, C'est ça alors euh, 128 et 8Go de RAM Je trouve ça dommage quand même Sur un produit aussi cher euh, encore une fois Sachant qu'il y a toujours pas le clavier euh, ni le stylet fourni euh, Et qu'il faut rajouter ça. je crois 200 euros, quelque chose comme ça pour euh, euh, 280 euros pour avoir le clavier Avec le stylet fourni dans le clavier Et on question est...
2: clavier on est rétro compatible Forward compatible on en est où dans ces trucs là Ils ont changé tout on a gardé la même chose
1: euh, je me suis pas renseigné, je crois qu'il faut. Euh, en... Enfin, c'est compliqué de garder l'ancien puisque euh, c'est le... un nouveau format de tablette donc euh, ça oui. aurait une gueule un peu bizarre. Euh,
0: c'est possible que... l'hypothèse que ton clavier, le vieux, tu dois pouvoir le mettre, mais il ne doit pas couvrir correctement le, exactement l'écran. Oh, exactement.
2: Ouais d'accord, donc encore une fois, c'est un vrai saut parce que ça faisait un moment que c'était compatible avec les
0: claviers aussi.
1: Oui, mais de, euh, de la 3 à la 7. Je trouve ça légitime là, de le changer. Mais par contre, il est compatible avec la Surface Pro X. Enfin, le, si avais une Surface Pro X, tu peux garder ton clavier. C'est le même, vu que c'est le même form factor. Voilà. Donc ça c'est vraiment euh, moi c'est l'appareil que j'ai
0: trouvé vachement sympa ouais. pour le quotidien. Après c'est sûr que le Surface Laptop Studio est il, il est bluffant.
1: Mais le côté moi je trouve Mais... que le Surface Pro 8 c'est le produit le plus intéressant euh, parce que le, le, le Surface Laptop c'est très niche enfin c'est très euh, il oui. faut avoir le besoin le budget etc. Euh, Surface Pro 8 je trouve euh, vraiment le côté en plus très fin à euh, emporter partout. Euh, Enfin, pour peu que tu puisses te faire plaisir et, et mettre le budget pour avoir ton clavier, ton stylet, la, la bonne configuration. Euh, C'est vraiment une machine sympa, je pense. Ouais.
2: D'ailleurs je, je pense à. ça. Autant, euh, autant moi le la surface book ça m'aurait éventuellement intéressé. Je pense que le nouveau, la surface laptop studio. En fait, je vois pas ce que je ferai avec en
0: fait. C'est un, un peu le. C'est. C'est presque un appareil de démo pour montrer la, ouais, les capacités de l'équipe surface. Pour, pour moi, je, bah. je,
2: je, 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 je me dis que j'arriverai pas à utiliser ce, ce machin-là en fait.
0: Oui, mais parce que t'es pas la cible. Ouais, même moi ça, ça. Sais, mais c'est
2: ça. Le surface bon, j'aurais pu être la cible. Je trouve qu'ils ont perdu quelque chose en route, mais bon,
0: c'est dommage. Mmh. Ouais, mais ils ont sorti le surface laptop et ça, c'est ce que j'allais et... dire. Ouais, c'est comme mon avis. On, même
2: pas, on est obligé de l'utiliser le, à l'envers pour utiliser l'écran tactile.
1: Non mais euh, <rire> oui, mais, mais alors, là tu commences à vouloir absolument. Enfin, tu, tu commences à être dans une niche de niche, quoi. C'est-à-dire que pour moi, je pense, comme le dit Guillaume, euh, le, le public qui est intéressé par le, en gros le, entre guillemets le form factor d'un surface laptop euh, studio, euh, mais qui a pas le besoin euh, stylet, chevalet, artiste, truc euh, haut de gamme, euh, c'est un public qui aujourd'hui peut être satisfait par le surface laptop en 15 pouces. Euh, Ouais euh, tu prends euh, la grosse config et, et roule hein. je, pense, euh, est, je pense que là Tu, tu tombes dans, dans une faille quand même Qui est assez limite ouais, assez fine que parce que moi je, je suis toujours en train de, de mon
2: PC Avec l'écran ouvert à plus de 90 degrés Un truc comme ça
1: Et c'est super surface rare Si tu veux un truc plus ouvert as la Surface Pro tu vois, Oui bien sûr c est, c est...
0: Mais donc si on conclut un petit peu sur, cette, euh, sur cet event
1: Microsoft on
0: peut dire que cette fois-ci on a eu du beau, c'était quand même un event intéressant
1: une... bah, je trouve que c'est une vraie nouvelle génération euh, de, de, de produits après je trouve ça j'aimerais bien que <rire> je, je, je suis presque. Euh, peut-être que je suis trop gourmand mais euh, j'espère qu'ils vont ra rapidement renouveler euh, les surfaces laptop justement euh, parce que du coup ça donne un peu un côté bizarre Où certains produits euh, sont très vieux Vraiment dans la gamme le, euh, le Surface Studio euh, Oui le studio Le laptop un peu moins mais je, je trouve qu'il fait moins de désuet Que le Oui que le reste. Euh, je, 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 je te l'accorde euh, Il fait moins désuet euh, C'est moins urgent euh, Juste je pense que ce serait quand même intéressant au bout d'un moment de le renouveler Pour avoir Windows 11 oui. direct etc. Euh, et puis enfin, C'est plus euh, en fait, je pense pas qu'il y ait besoin d'un gros redesign. Je pense que c'est plus en termes de. À part euh, passer à du Norbol 4, c'était au moins avoir des processeurs plus récents. Euh, mm -hmm. et, euh, et pareil pour le Surface Laptop Go. Mais c'est surtout le. le... Non, c'est vraiment le Surface Studio 2, quand même, qui coûte 4000 euros et qui, qui est vraiment, qui, qui a terriblement vieilli. C'est un core i7 de 7ème génération. Celui qui passe parce On en est à la 11 euh, c'est celui qui ne devait pas passer sous Windows 11, mais ouais. Microsoft, ils ont amendé leurs conditions <rire> juste pour, pour que lui, il puisse passer. Quoi. Euh, donc, c'est clairement... Euh, avec des, une, des GTX de, de génération 10... Fin des, tu vois, même il, pas c'était pas des 900 et quelques, GTX, euh, qu'il avait Alors, ça, c'était sur le premier Surface Studio. studio ah, avec oui, la, le Studio 2, ils sont passés à la GTX 1060 et 1070, quand même. Mais, euh, mais ça reste... Enfin, très vieux par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, pour 4000 euros,
0: c'est oui. peu... clair que c'est abusé.
1: Euh, une... un peu... Après, t'as un écran de dingue. Oui, oui, mais, euh, mais ça reste une hérésie. Euh, mais le même écran de dingue avec euh, une RTX, tu vois, et, euh, et un corps de 11e génération, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Quoi. Donc, y a ah, pas... En plus, y a, je pense pas qu'elle ait besoin pour le coup d'un redesign autre que juste changer les composants qu'en euh, hum. le, le produit en lui-même le design il est parfait déjà de base je trouve de, le côté euh, table géante comme ça euh, sur lequel euh, tu peux dessiner etc enfin il est, il est incroyable le produit après peut-être que sur l'arrière il pourrait essayer de s'inspirer un peu plus de ce qui se fait sur les
0: surfaces d'avoir peut-être une homogénéité un petit peu de la partie arrière oui il y, y a, pense, où, une idée y a de... des
1: trucs à faire je pense que le connecteur d'alimentation il pourrait peut-être le moderniser aussi pour euh, peut-être le standardiser avec le reste des surfaces il y a peut-être des choses à faire ouais. Mais, mais ça c'est mais' chipoté, tu vois enfin le stylet il faut le oui, faire passer oui, oui, clairement tu as raison as raison euh, mais en fait ce qui, voilà ce que je trouve bizarre c'est que du coup sur la nouvelle gamme tout est presque neuf sauf euh, sauf surface studio euh, qui pourtant est censé être l'autre gamme mais sinon enfin pour le reste après ils peuvent pas tout renouveler tout le temps en même temps mais euh, mais et du coup je trouve que c'est déjà une belle étape quoi juste hâte de, que j'imagine que l'an prochain ils, ils compléteront la gamme quoi c'est une... ça peut-être que l'an prochain on aura
0: justement le Surface Studio et le Surface Laptop en nouvelle version une petite remarque bizarre vous trouvez pas que
2: ça devient compliqué peut-être pour. même moi je m'en sers du mal est-ce que c'est pas un peu compliqué pour les gens tous ces numéros de version qui sont complètement si. désynchronisés de nos jours
1: si si euh, il si, y a du
2: 1, du 2, du 3 en même temps on sait plus trop où on en est là euh, est si, que... est un
1: moi c'est un retour qu'on m'a fait plusieurs fois enfin, c'est euh, euh, même pas tant une histoire de chiffres même si ça peut y contribuer euh, que juste euh, la différence entre Surface Go Surface Laptop Go, Surface Pro X, Surface Pro 8, euh, Surface Laptop, Surface Laptop Studio, ça commence à faire euh, compliqué pour les gens de savoir à quoi correspond quel produit, euh, euh, le fait qu'en plus, euh, alors moi dans ma tête c'est assez limpide, mais euh, euh, le fait qu'il y ait des produits qui soient au même tarif, c'est-à-dire que la Surface Pro X, la Surface Pro 8 et la Surface Laptop sont globalement au même tarif. quoi. Oui. Ah, ça je Donc, pensais que ça, le laptop fait... était moins cher. Non, non. Euh, non, mais, mais il a le clavier. Non, oh oui, voilà, c'est ça en fait. Le principe, c'est que pour moi, c'est deux branches parallèles en fait. L'arbre, il, il se termine en haut par le Surface Studio, il commence par la Surface Go et le, surfa et le Surface Laptop Go. Mais deux, en bas, c'est deux branches parallèles en fait. Avec deux, à chaque fois d'un côté les, les tablettes et de l'autre côté les laptops quoi. Mmh. En haut. Je vois un peu comme ça. Ouais, d'accord. Non, mais je suis complètement d'accord.
2: Et côté RM, on a, eu un, re on a, on a un refresh donc, de, la, de la Surface Pro X euh,
1: Oui, mais c'est pas un vrai refresh. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change. Euh, c'est juste qu'ils intègrent Windows 11 par défaut euh, sur la tablette et ils disent que c'est une nouvelle génération. Mais sinon, il euh, n'y a absolument aucun changement.
2: Ouais, d'accord. Ok. Super.
1: <rire> bon.
0: Allez, on va rester là-dessus sur cette partie hardware. Et puis, euh, je te propose, Florian, quand même de rester avec nous pour la partie Xbox. Alors, Cassim, cette fois-ci, euh, on va commencer avec quelque chose d'un petit peu tranquillou. C'est le passage en version stable de l'application Xbox. Euh, donc, cette nouvelle application Xbox, tu me coupes, si je dis une bêtise, euh, elle va permettre de pouvoir... Utiliser, alors de pouvoir être utilisé sur Windows 10 et sur Windows 11 mmh. et si je dis pas de bêtises elle va permettre aussi de pouvoir streamer sa console série X ou S vers son ordinateur
1: euh, Exactement c'est une des grosses nouveautés euh, c'est quelque chose qui n'était pas possible depuis le lancement de la Xbox, euh, des Xbox Series euh, à l'époque la Xbox One pour la streamer sur un PC il fallait utiliser l'application Compagnon Xbox qui euh, n'est plus mis à jour dans, par Microsoft et cette application Compagnon Xbox ne permettait pas de streamer euh, les Xbox Series donc euh, on était un peu bloqué euh, les Xbox Series tu pouvais seulement les streamer sur un smartphone ou une tablette, tu ne pouvais pas sur Windows. Euh, donc là c'est corrigé avec cette nouvelle application euh, donc euh, en deux clics ça se fait c'est très simple et tu prends le contrôle de ta console et ça, ça marche euh, très bien euh, l'autre chose que ça intègre, c'est euh, si tu n'as pas de console Xbox, tu peux directement euh, streamer depuis le cloud, euh, donc c'est l'autre nouveauté euh, euh, de cette version, et du coup c'est la version qui sera installée par défaut avec, euh, avec Windows 11, donc euh, au moins maintenant on a une application qui est vraiment euh, fonctionnelle et qui permet d'accéder aux jeux, euh, soit de les installer en local pour les jeux PC, soit de les streamer depuis le cloud, soit de les streamer depuis sa Xbox et ça c'est assez super,
0: après dans cette application avec la nouvelle version stable on a une stabilité améliorée, forcément j'aurais envie de dire, et puis la possibilité de streamer nos jeux en 60 fps 1080 pixels
1: ouais, exactement voilà. euh, et alors moi je me suis surpris Enfin, je vous invite, euh, chers auditeurs à tester, euh, parce que moi je me suis surpris à faire du streaming de, dans le, depuis le cloud, euh, si vous avez la connexion qui va bien, euh, moi je me suis surpris à le faire beaucoup plus souvent depuis euh, cette mise à jour euh, que en passant par le site web euh, qui n'était pas forcément euh, bah, si fluide et si pratique à utiliser que ça euh, je trouve que depuis l'application vraiment en deux clics euh, t'as lancé ton jeu et c'est notamment très pratique pour euh, des jeux multijoueurs je trouve euh, quand tu n'as plus forcément envie de l'avoir installé euh, ni sur ta xbox ni sur ton pc euh, d'avoir un jeu qui fait plusieurs dizaines de gigas juste pour faire une partie multijoueur de temps en temps avec des amis euh, une fois toutes les trois semaines euh, ouais, euh, autant passer par le cloud, euh, encore une fois, si vous avez la connexion qui va bien. Qui va bien, ouais.
0: Voilà, bon, on continue cette fois-ci avec des nouveautés qui sont arrivées sur les Xbox Series. C'est le Dolby Vision. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit encore un truc un petit peu euh, juste. <rire> pour pas grand chose, mais il semblerait quand même que Microsoft ait quand même beaucoup communiqué là la, sur l'arrivée de ce Dolby Vision et euh, ils aient annoncé une centaine de jeux next-gen qui allaient être compatibles, qui n'étaient pas forcément encore compatibles, Et le premier, ce sera Halo
1: Infinite qui sera qui sort quand là en mois de décembre. C'est ça, il sort le 9 décembre je crois, quelque chose ouais. comme ça ou le 8 décembre, enfin tout début décembre. Début décembre.
2: Vous, vous parlez de ça, c'est quoi Alors, est-ce
0: est que tu peux Dolby nous expliquer, Cassim, qu un voilà. petit
1: peu ce que c'est que ce Dolby Vision Est-ce que vraiment ça va nous intéresser sur ces machines euh, Alors, ce que c'est que le Dolby Vision, le Dolby Vision, c'est un, une norme, euh, on va dire, euh, de HDR. Donc, le HDR, c'est la technologie euh, qui a de, sur de plus en plus de télé modernes, qui permet, euh, en gros, de faire jouer euh, la luminosité et le contraste euh, à des endroits différents de l'écran pour euh, faire euh, ressortir vraiment encore plus les couleurs et euh, ça donne des, des scènes beaucoup mieux contrastées euh, beaucoup plus lumineuses et euh, donc plus intéressantes mais c'est quelque chose euh, qui pour l'instant était réservé surtout au monde du cinéma des séries télé euh, donc c'est une norme, euh, Voilà, votre télé il est certi elle, est, elle est certifiée Dolby Vision ou non euh, c'est euh, une des meilleures normes entre, de, 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 de HDR Alors on peut avoir plusieurs niveaux en gros de, de qualité de HDR euh, et les meilleures qualités c'est de mémoire le HDR 10 et le Dolby Vision euh, c'est vraiment les deux labels les plus hautes qualité et euh, donc c'est la première fois qu que du Dolby Vision s'applique à du jeu vidéo euh, donc euh, c'est vraiment une première euh, donc la Xbox est la première à l'intégrer et euh, c'est une première que des jeux vidéo euh, voilà, s'y mettent euh, après euh, apparemment sur, sur, sur certains téléviseurs euh, peut-être un peu plus anciens mais qui sont quand même Dolby Vision ça peut impliquer euh, une augmentation de la latence euh, donc euh, si vous êtes un hardcore pro-gamer euh, qui voit les Hertz défiler devant ses yeux, il euh, faudra <rire> peut-être euh, désactiver la fonction, <rire> désactiver, euh, désactiver le Dolby Vision pour garder la latence la plus faible possible. Mais, euh, si problème. vous êtes euh, plus un joueur normal, euh, vous pouvez euh, le laisser activer, je pense. Ouais. Euh, moi, personnellement, j'en je suis, suis loin puisque je n'ai même pas encore euh, d'affichage 4K. Donc euh, moi, le Dolby Il faut, vision, faut euh,
2: mettre les jeux à jour ou est-ce que c'est juste la console Comment ça marche C'est
1: vraiment au niveau de la console que c'est géré. Euh, les jeux vont le gérer automatiquement. Euh, euh, ça se fait. Alors après, j'imagine qu'il y a des jeux qui proposent de désactiver ou activer. Mais en général, ça va se faire assez, assez automatiquement. La télé va le détecter euh, et, et va faire la synchronisation avec la console en fait. C'est en fait c'est la console qui va envoyer en gros les informations à la télé de dire euh, là mais tu mets de la luminosité, ah, ouais, là tu mets du contraste, etc. C'est
2: plus une norme d'affichage que de que de que de calcul...
1: d'images. C'est tout à fait une norme d'affichage et du coup, il, mais il faut que les jeux, euh, en gros, euh, si vous connaissez un peu en cinéma, il faut en gros masteriser, entre guillemets, les jeux. Euh, pour leur, pour, il faut que dans la programmation du jeu, le jeu soit capable de te dire, euh, faut il faut qu'il y ait du HDR à cet endroit-là et pas à cet endroit-là. En mais s'il n'y a, euh...
2: a que la Xbox qui fait ça, les gens le font déjà, ça de quoi bah, tu me disais que tu disais que Ah oui, euh, il fonction... y,
1: a, y a, bah, Microsoft le pousse et les jeux euh, euh, sont en train de, de plus en plus d'avoir du HDR. Donc euh, je pense que le Dolby euh, Vision c'est un truc en plus qui est pas forcément si compliqué que ça à intégrer pour eux. Euh, et en plus il y a Microsoft qui a une fonction de auto HDR sur la Xbox euh, qui va être mis à contribution aussi pour ce Dolby Vision. Euh, donc euh, donc ça, ça va aller pour le mieux. Et j'imagine qu'à terme, PlayStation va être obligé de le va bien s'y mettre quoi, au bout d'un moment euh, à le gérer quoi. Nintendo Même s'ils ne sont pas très en
2: 2065.
1: Ouais, Nintendo, ils le l'auront jamais. Mais Sony, <rire> par contre, euh, alors Sony, <rire> truc, mais ils en ont pas besoin. Sony, ils sont un peu en guerre contre le standard, donc c'est pour ça qu'ils qu freinent un peu des cas de fer. mais euh, parce que Sony y a, y a, y a la casquette euh, cinéma euh, qui aimerait bien euh, un peu pousser ses propres technos, quoi en haut. Euh, donc, ouais, euh, donc ils ont déjà pas le Dolby Atmos, ils ont, ils ont à la place ils ont du 3D audio euh, Sony. Euh, et Je pense que pour le Dolby Vision, pareil ils vont vouloir avoir leur propre HDR. Mais, euh, Mais j'imagine qu'à qu terme que ils seront bien, euh, ils, ils y, passent, ils y passent bien quoi. Ouais
0: bon on va peut-être pas rester oui. sur ce Dolby Vision <rire> on va passer à la suite parce qu'il y a eu un gros gros mois de septembre pour le Game Pass donc là on est quand même que le 2 octobre euh, on peut encore jouer à tous ces jeux euh, j'ai pas compté mais ça doit faire une vingtaine de jeux quasiment qui sont sortis sur le Game Pass et il y en a un qui a beaucoup fait parler de lui c'est Scarlet Nexus alors qui a été présenté je crois par Phil Spencer, non pas par Phil Spencer c'est quelqu'un de chez Xbox qui l'a présenté euh, au Japon là pendant la conférence euh, qu'il y avait là-bas.
1: Oui il ont il y a eu plusieurs intervenants, enfin il y avait Spencer aussi, mais il y avait plusieurs intervenants. Ils ont fait une. Ouais, dame. mais
0: là c'est pas lui qui l'a présenté, je crois. Euh, c'est une dame, il me semble.
1: Euh, ah, ça devait être Sarah Bond, du coup, qui, est la, qui gère les, les, ouais. justement le Game Pass et les, les relations avec les éditeurs. Ouais, mais je crois que c'était elle, ouais. ouais, ouais. Euh, et donc, oui, bah, il y a eu une pelletée de jeux, beaucoup de jeux indépendants ce mois-ci. Euh, ouais, donc, notamment The fall Escape, par exemple, qui est vraiment. La, Gros, euh, est, il y a marqué indépendant dessus C'est le jeu euh, arty euh, par excellence euh, Puisqu'on joue un jeune guitariste euh, Qui veut devenir euh, célèbre Enfin euh, un jeune musicien Et tu joues comment là Il te faut une guitare connectée euh, Non pas du tout C'est vraiment une, un petit jeu narratif qui dure quelques heures Et ta manette suffit C'est plus une expérience psychédélique qu'autre chose euh, C'est voilà, très particulier euh, Mais c'est à tester euh, C'est bah, pas guitar Non c'est clairement pas guitare Hero. Euh, le... Euh, mais oui, euh, clairement, donc celui qui a fait le plus parler, c'est Scarlet Nexus, parce que c'est un, un RPG japonais euh, qui est sorti qu'en juin, euh, donc il y a à peine quelques mois, euh, et euh, qui avait plutôt eu bonne presse, et donc là, il est disponible depuis le 30 septembre dans le Game Pass, que ce soit sur PC, sur Xbox ou sur le Cloud. Euh, tu disais que c'était un gros mois. Euh, ça fait plusieurs fois que... Ça, c alors, pas forcément des mois d'affilée, mais ça fait plusieurs mois dans l'année où Microsoft quand même euh, balance ah. plus de jeux que ceux à quoi ils nous avaient habitués auparavant. Il euh, y avait eu le mois de mars qui avait été vraiment très riche en nouveautés. Il y avait un autre mois, au moins peut-être le mois de juin, qui avait été aussi riche en nouveautés. Euh, là, pareil, euh, vraiment, euh, tous les quelques jours, tu as 2, 3, 4 jeux qui se rajoutent. Euh, ça fait beaucoup de jeux. Et en plus, euh, par rapport au, à ce qui se passait il y a encore un an, euh, beaucoup de jeux qui sortent à la fois sur Xbox, sur PC et sur cloud, ils ont arrêté de, de mettre de côté le PC, euh, ce qui pouvait être le cas ouais, en, vrai. encore récemment. Euh, donc c'est, par exemple, typiquement Scarlet Nexus, il y, y a un an, et s'il était arrivé dans le Game Pass, il ne serait pas arrivé sur PC, tu vois. Euh, c'est mon impression, en tout cas. Il euh, y a eu aussi euh, Marvel Avengers... Euh... Oui, mais il paraît qu'il avait fait un flop lui à sa sortie il a fait un gros flop, enfin euh, il fait toujours un gros flop euh, le, le, il n'a pas été très bien reçu par la presse et en dehors de son histoire qui est un peu euh, qui propose une petite aventure sympathique euh, il est très peu rejouable alors que c'est censé être un jeu service et, euh, et il, avait, il a un modèle économique qui n'est pas terrible il me semble et le, le, le développeur on pas réussi trop à faire un suivi qui soit intéressant ce qui fait que euh, oui il y a genre sur Steam il y a genre euh, 100 joueurs dans le monde euh, qui jouent dessus alors que c'est enfin Avengers quoi c'est genre la, 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 bah oui, la c'est le gros truc <rire> la licence la plus populaire la franchise la plus populaire au monde je pense euh, de la pop culture euh, donc euh, mais clairement y a des chances. mais bon bah, bah, au moins là il est dans le Game Pass donc si on veut tester Ouais.
0: Et puis bon quelque chose à, à rajouter Florian toi ou on passe à la suite Je pense qu'on <rire> t'a réveillé là.
2: Ah, <rire> hein C'est quoi <rire> D'accord.
0: Xbox Et pour terminer donc une petite news mais peut-être que tu en auras d'autres Cassim, toi derrière, euh, derrière l'oreille il euh, y a la, les Xbox qui goûtent au cloud gaming via le Game Pass donc euh, ça y est ça arrive alors pour l'instant pour les insiders ouais. mais si vous avez une Xbox Series, une Xbox One vous pouvez streamer les jeu du Game Pass donc ça c'est quand même super pratique si vous êtes un ultimate mais euh, ça va arriver pour tout le monde, je me rappelle qu'on se posait la question là quand on en avait entendu parler de cette fonctionnalité est-ce que les Xbox One bénéficieraient de ça et eh bien oui mm -hmm. donc on va pouvoir jouer aux jeux de next gen même sur une Xbox One et ça je trouve ça assez génial
1: oui là pour le coup il n'y a, a rien à dire c'est euh, merci euh, juste. clairement euh, ça va permettre de sans payer une console next gen de au moins pouvoir prendre un premier pas là-dedans. Après, euh, en local, c'est toujours plus intéressant. C'est ce que Microsoft arrête pas de rappeler quand les gens disent euh, « Mais si vous faites tout dans le cloud, pourquoi les gens achèteraient une Xbox bah, ?» Parce que les gens veulent une console en local, en fait, la plupart du temps, euh, ça reste quand même beaucoup plus intéressant, euh, même quand tu n'as pas la connexion Internet, etc. Mais euh, c'est une possibilité qui est offerte et, euh, et qui permet au moins d'avoir un premier pas dans, le, dans la next-gen si tu n'es pas prêt encore à passer le pas, si tu n'as pas le budget, si tu veux attendre une baisse de prix, etc. De euh, toute façon il n'y a pas les consoles disponibles donc Aussi euh... Euh, Aussi clairement Et, euh, et euh, Non mais voilà je trouve que c'est une C'est vraiment une bonne approche euh, Et oui c'est disponible que pour les Insiders maintenant Mais on, on imagine que d'ici un mois euh, Ou deux mois euh, Ce sera disponible pour tout le monde Alors, Alors On dira fin d'année ouais, pour Noël ouais. bon, En général les bêtas c'est ça C'est très progressif en, en, Un mois et demi en général ça finit par arriver pour tout le monde quoi
0: donc ça c'est assez top euh, voilà, est-ce que Cassim, toi tu as d'autres informations Xbox euh,
1: auxquelles tu penserais ou est-ce qu'on va conclure cet épisode Je pense qu'on peut conclure cet épisode, je dirais juste que si vous cherchez, alors déjà comme je vous l'ai dit, enfin euh, comme on l'a dit dans le milieu d'épisode euh, et en ce moment il va y avoir des pénuries donc euh, si vous pensez acheter quelque chose pour la fin de l'année euh, bah, c'est peut-être mieux, enfin essayer de prévoir à l'avance si vous avez la possibilité. Euh, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner notamment pour les cadeaux de fin d'année de fin et euh, toujours sur ce thème-là, il euh, y a la Xbox Series S euh, qui est souvent en stock, qui est une plutôt bonne console, euh, même si elle a des, gros, des grosses limites, notamment le stockage interne. Euh, mais euh, donc, elle est neuve, elle était censée être à 300 euros, sauf qu'en ce moment, elle est, donc elle est toujours à 300 euros en France. Euh, mais il y a quand même FIFA 22 offert avec, euh, donc le, le oui. dernier FIFA en date, euh, qui, qui, vaut, qui est censé c'est la version next-gen qui est offert avec, donc c'est censé être la version à 80 euros donc euh, ça fait que théoriquement euh, si vous êtes intéressé par FIFA 22 euh, ça fait la console à 220 euros ce qui enfin on devient vraiment un, un excellent rapport qualité prix je pense euh, donc ça peut faire une, un bon cadeau de fin d'année, de je pense et, euh, oui. et donc c'est une belle offre ça dure pendant tout le mois d'octobre je crois donc euh, c'est donc assez intéressant et euh, puis j'ai vu que par exemple si on l'achète en Allemagne euh, la, la console seule pour le coup est, est autour des 200 euros donc euh, donc, euh, donc c est, c est, enfin, on sent que c'est sur ce, sur cette console là que la, la guerre des prix va se faire, et, euh, et je trouve c'est vraiment une bonne machine. Donc, euh ouais, si t'as la fibre, ça
0: peut être jouable parce que tu peux, et en plus, entre le cloud et la fibre, tu peux te dire Allez, peux, je joue à un de jeux, les autres, je les joue sur le cloud, et comme ça, tu peux faire tourner si t'as pas une bonne connexion t'es un petit peu embêté
1: alors je dirais euh, que bon, c'est vrai sauf que tu peux quand même avoir euh, si tu, alors soit tu peux recycler un disque dur externe que tu aurais déjà chez toi pour au moins stocker à froid les jeux et t'amuser à faire des transferts même si c'est pas la panacée et sinon tu as toujours l'option d'avoir une carte d'extension euh, de, de stockage alors qui coûte cher par rapport au prix de la console seule mais peut-être d'abord acheter la console et dans un second temps peut-être ça peut permettre de euh, rajouter du stockage pour quelqu'un qui veut garder une console euh, compacte et assez facile à utiliser mmh. comme ça euh, next-gen euh, euh, qui reste euh, très intéressante parce qu'elle est quand même euh, relativement performante même si euh, ça vaut pas une PlayStation 5 ou une Series X euh, ça reste une Forcément. bonne petite console euh, et d'ailleurs euh, bah, ça me fait penser à une news euh, euh, dans la news euh, les, y a, les cartes d'extension pour l'instant faisaient euh, 1TB je crois ou, euh, ou 500GB j'ai un doute euh, c'est 500 euh, je crois euh, peut-être 500 oui euh, le, et en tout cas il y a une carte d'extension de moitié de stockage qui va arriver euh, pour, euh, pour la Xbox et qui devrait arriver en novembre donc, euh, donc euh, voilà
0: donc tu veux dire 250GB euh, bah, je sais
1: plus du coup euh, quel stockage fait, non elle fait 1TB la carte de base <rire> elle fait un Tera la carte de base et du coup la, la, celle qui arrive fait 500 gigas, je me rappelle que c'était la moitié juste et elle va coûter à peu près la moitié du prix du coup euh, mais okay. euh, bah, du coup peut-être que pour la ça peut être un compromis pour la, pour sympa. la série A, ça peut être un compromis sympa peut-être
0: ok, mais merci beaucoup Kassim Bon, mais il va être euh, le moment de se séparer. Je vous rappelle que si vous voulez postuler pour faire partie d'équipe, n'hésitez pas à nous écrire à contact.lifetide.fr et puis vous nous dites euh, pourquoi euh, Pourquoi rejoindre l'équipe Ce sera avec plaisir qu'on qu vous lira. Euh, si vous voulez nous faire plaisir aussi, vous pouvez partager la sortie de cet épisode, que ce soit sur YouTube, parce qu'il va sortir sur YouTube, mais bien sûr, euh, partagez-le sur Twitter, Facebook et, et autres. Euh... Qu'est-ce que j'oublie Non rien, rien Et si vous voulez nous écrire euh, Vous pouvez nous écrire toujours à contact.livetile.fr ou sur twitter Je crois que j'ai rien oublié Je crois qu'on a rien oublié Merci de... Kassim <rire> Merci Florian Merci à toi ah. es toujours endormi ouais.
2: <rire> Non c'est bon non
0: je prends Ah pardon je croyais que tu te réveillais euh, Je t'entendais t'étirer après cette petite sieste <rire> Bon allez trêve de plaisanterie J'étais bien content de vous retrouver pour ce premier épisode De la saison 11 Saison 2021-2022 Je vous dis normalement à vendredi prochain pour un épisode Spécial Il y a un petit événement qui devrait sortir la semaine prochaine Mais on va pas trop en dire ouais, On ça. dira pas que Windows 11 est dans les tuyaux Incroyable quel secret Oh zut j'ai vendu la mèche Allez Rêve de plaisanterie, à la semaine prochaine Portez vous bien, ciao tout le monde Ciao Salut.